0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González. Hola Mentes Positivas. Esta semana he estado reflexionando sobre por qué me agobio. No sé si a ti que me escuchas te ocurre alguna vez. Yo de vez en cuando siento un cierto agobio y reflexionando me he dado cuenta de que lo siento sobre todo cuando a pesar de tener estructurado las tareas eh, los objetivos que tengo durante la semana incluso durante cada día y a veces bueno, pues, eh, no he calculado bien o las tareas se extienden en el tiempo o me vienen tareas o posibilidades situaciones nuevas, llamadas nuevas que hacen que yo sienta ese agobio de quiero llegar a todo y no sé cómo hacerlo ahora que yo lo tenía tan bien estructurado tan bien agendado todo y aún así, de pronto, siento que no soy capaz de todo. Siento esa impotencia, esa rabia eh, de mí misma de no saber en ese momento cómo hacerlo. Porque dejo que el agobio eh, no me permita claridad a la hora de pensar. Y entonces viene eh, la preocupación. ¿no? ¿Por qué? Porque no me estoy ocupando de aquello que yo podría hacer. Y me doy cuenta de que en ese momento lo único que puedo hacer es respirar, parar y reorganizar y priorizar. La cuestión es que justo en ese momento álgido del agobio siento que no soy capaz eh, ni de pensar, eh, ni de priorizar. Tal vez dure solo unos minutos o unos segundos, pero esa sensación es eh, para mí es bastante frustrante porque me gusta, evidentemente, ser eficiente, ¿no? eh, hacer que las cosas vayan funcionando y cuando no es así, eh, me permito esos pequeños segundos de... De, de autobloqueo, ¿no? De decir, uff, no doy para más, ¿no? Aún así, bueno, después me paro, evidentemente, y voy reorganizando. Y si bien esa sensación de agobio, yo me he dado cuenta de que a veces la asocio a la decepción, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que no todo encaja, que no todo fluye como a mí me gustaría y siento que me estoy decepcionando, que, que no estoy cumpliendo con aquello que yo, que yo quería porque he dejado que entraran más tareas, quizás... Entonces, esa decepción eh, no siempre va asociada a la culpa, pero a veces sí. ¿no? Siento culpable porque no he sido capaz de, de organizarlo todo o de llegar a todo o de, o de dar prioridad a ciertas cosas, a pesar de que luego lo haya hecho. Pero ese momento de agobio, decepción, eh, rabia, culpa, es como una maraña, ¿no? como un ovillo ahí que se, eh, se lía todo y, y hace que mi mente se nuble por unos segundos y no sea capaz de ver más allá, de, de decir, vamos, consuelo, para, respira, vamos a ver qué tenemos que hacer y priorizar. Ese minuto de parar, puede ser solo un minuto, de parar y decir, vamos a ver qué tenemos, a qué sí podemos llegar, a qué damos prioridad y qué ponemos para otro día, o a qué decimos que no, Ay, que es una de las cosas que, que, que noto que más me cuesta, decir que no a algo. Aún así es necesario a veces, porque porque no podemos llegar a todo, y ahí podríamos provocar una decepción a alguien no eh, si aceptamos cosas que no somos capaces de hacer. Y lo digo en primera persona. No lo he dicho en primera persona, pero debería haberlo dicho en primera persona, porque es, es mi realidad. Y es ese miedo no eh, a, a pensar qué van a pensar los demás. Eh, que les puedo decepcionar. Y claro, ahí viene la reflexión sobre la decepción. Porque la decepción... Eh, no es hacia una persona. o sea, Una persona no me decepciona o yo no decepciono. Puede decepcionar la actitud que yo tengo o aquello que yo hago o aquello que yo no cumplo. Pero no por eso voy a decepcionar todo el tiempo o voy a decepcionar como persona. Se asocia la decepción a una persona. Yo por lo menos la asociaba a una persona. Pero lo cierto es que no es una persona la que me falla, me decepciona, es algo concreto, de lo que ha hecho eso no define a la persona entera ¿no? de las personas los seres tenemos muchas más cosas y a veces tendemos a juzgar por una cosa o a encasillar por una situación por algo que no hemos cumplido por algo que hemos hecho mal o que consideramos que hemos hecho mal y eso eh, es tanto a nivel interno con uno mismo sentimos que nos decepcionamos en ocasiones como de cara hacia los demás sentimos que decepcionamos o sentimos que nos decepcionan Ahí viene una autoexigencia a veces demasiado moralista o demasiado exigente ¿no? que llegamos a machacarnos por una situación eh, juzgando mmm, todo un día quizá cuando dentro de ese día seguramente la mayoría de las cosas que hemos hecho ni nos decepcionan ni decepcionan a los demás. Igualmente la mayoría de cosas que hacen los demás no nos decepcionan pero a veces damos demasiada importancia a algo puntual que puede ser más o que podemos considerar más o menos grave. Pero independientemente de eso, casi todo tiene, tiene solución o formas de hablarlo y de arreglarlo. De, Ahí entra ya la comunicación, ¿no? el cómo nos comunicamos, qué nos decimos y cómo nos lo decimos. ¿no? Yo creo que es, eh, es fundamental ¿no? eh, poner ciertos límites para, para que esa decepción no cale tanto en nosotros que nos impida relacionarnos con esa persona tanto porque sintamos que hemos decepcionado como porque sintamos que nos decepcionan. Es prioritario ahí acotar qué es lo que nos está decepcionando de verdad, qué es ese límite que sentimos que, que está fallando o que no está haciendo posible que esa relación quizá continúe. ¿no? Creo que ahí acotar mucho es importante porque es más sencillo solucionar una situación concreta que cómo nos relacionamos con alguien, ¿no? Y ahí es importante ir hacia las, o yo pienso que es importante ir hacia las actitudes, ¿no? Hacia eso concreto que ha ocurrido o cómo hemos actuado eh, respecto a eso que ha ocurrido. Ahí entran también las expectativas, ¿no? ¿Qué expectativas tenía yo respecto a lo que yo quería hacer o a, que, a la que otro quería hacer o lo que yo esperaba de esa, de esa otra persona? Y a veces ocurre que adivinamos, ¿no? Esas expectativas las hemos hecho solo nosotros, sin preguntar realmente cuál era la expectativa de otro o qué es lo que pretendía con esa con esa actitud que, que ha tenido. Yo creo que ahí eh, eso nos sirve para acotar las, 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 uy, perdón, las mmm, expectativas hace que no, no sintamos esa decepción. Porque las expectativas no siempre se cumplen. Son expectativas de algo que creemos o que queremos que ocurra de esa manera. Y no tiene por qué cumplirse 100%. Hay que ver qué parte no se ha cumplido, quizá qué actitud nos ha llevado a eso y qué podemos mejorar. Ahí viene el aprendizaje, evidentemente. Y a veces me doy cuenta de que la impaciencia también me lleva a esa decepción o ese sentir ese agobio, porque soy demasiado impaciente, porque quizá no me doy tiempo a priorizar no me doy tiempo a decir, bueno, pues quizá esto sí lo quiero hacer, pero tal vez no es este el mejor momento. ¿no? Verlo de esa otra manera, de esa otra perspectiva, eh, hace que yo me vuelva más paciente eh, y no recaiga ¿no? En, en, en ese agobio de nuevo. Porque a veces eh, salgo del agobio, pero si las expectativas no se cumplen, vuelvo a sentir ese agobio. Entonces yo creo que ahí eh, es básico o es fundamental el tener claro que no nos decepcionamos, las personas no nos decepcionamos nos decepcionan situaciones, acciones o incluso inacciones, ¿no? El que otro no haga, eso también es algo que nos suele decepcionar, ¿no? Y bueno, ahí está bien el mirarnos hacia adentro, porque todos, o yo pienso que todos, en alguna ocasión, en alguna ocasión tenemos eh, actitudes, acciones o inacciones que pueden provocar decepción en otros, igual que en nosotros mismos. Por lo tanto, creo que es importante reflexionar sobre cuando estamos dentro de un agobio. ¿Qué está ocurriendo? Eh, ¿Hay culpa? ¿Hay rabia? ¿Hay decepción? ¿Hay sentimiento de impotencia? ¿Qué hay en ese momento? Y plantearnos que respirar un minuto nos puede ayudar a salir de ese agobio momentáneamente y ver ver luz ¿no? en, esa, en esa sombra o en ese pequeño pozo momentáneo que tenemos. Para ello, evidentemente, hay que eh, comunicarse hay que entrenar esa comunicación, hay que confiar, ¿no? hay que tirar de esas herramientas que todos tenemos y que justamente en esos momentos de agobio, si las tenemos entrenadas, pueden venir a nuestra conciencia, hacernos conscientes de qué está ocurriendo y buscar la mejor, la mejor manera, la mejor forma de solucionarlo. Y para mí ahí es también eh, trascendental buscar el equilibrio, ¿no? buscar un poco de equilibrio en todo. Habitualmente a mí el agobio evidentemente me desequilibra y para mí es bueno saber dónde está mi equilibrio. De forma habitual tenerlo eh, reflexionado, entrenado, cuando me ocurre algo, ver en qué partes me puedo desequilibrar, hacia dónde puedo ir, qué está fallando, si en ese momento lo que me falla es, es confianza, es, es seguridad, es capacidad, es eh, una emoción que me está surgiendo, ver qué ocurre en ese momento y qué me desequilibra me ayuda para volver a equilibrarme en otros momentos pasar por la vida sin reflexionar sin pensar, yendo demasiado rápido a veces provoca que estos agobios sean demasiado constantes sean, se instalen casi en nuestra vida ¿no? sentimos agobio demasiado demasiado intenso y de forma demasiado constante ahí, ahí bueno pues depende un poco de la reflexión de cada uno de saber qué me equilibra ¿Cómo me puedo equilibrar? ¿Dónde está mi equilibrio interior? Eh, hacerlo desde el amor. Buscar qué cosa en ese momento de agobio me puede empezar a equilibrar. ¿Qué necesito? ¿Qué, qué sensación necesito? Cambiar estrés por, eh, por ilusión. Cambiar autoestima baja por una autoestima más equilibrada. Y la autoestima al final es cómo nos queremos. ¿no? Cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Por eso, quererse cada día. Tener ese hábito de darse un abrazo cada día. Eh, darse una sonrisa, mirarse al espejo y decirnos lo maravillosos que somos a pesar de las ojeras o de las arrugas o de cómo tengamos manchas en la cara o de cómo estemos ese día ver un poquito más allá creo que es importante hablarnos desde el amor sentir equilibrio en nuestra vida sentir felicidad a pesar de no estar feliz todo el tiempo me parece que es una bonita manera de vivir y de relacionarnos con, con el mundo por lo tanto te invito a que te unas a mi grupo de Telegram, Equilibrio, desde el que voy compartiendo todos aquellos cursos, tareas, eh, talleres, cositas que yo reflexiones que yo voy viendo y haciendo. Y es un bonito, bonito lugar donde pensar en equilibrio, donde contactar con otras personas que buscamos el equilibrio cada día. Por lo tanto, te invito a unirte a mi grupo de Telegram. Lo puedes hacer desde mi bio de Instagram como arroba con su González G. Ahora mismo yo tengo un taller de comunicación que he arrancado esta semana y de momento ha habido una sesión pero estoy muy contenta porque me parece que el simple hecho de reflexionar cómo nos comunicamos es, es mágico porque a veces nos damos cuenta de que todos como seres humanos tenemos unos mismos problemas de comunicación. También tengo un taller de confianza que estoy dando con Gachi este domingo y me parece importante la confianza. Trabajar nuestra confianza. Realmente trabajamos nuestra confianza. Realmente confiamos. Yo confío habitualmente. Aún así a veces me hago consciente. De que desconfío también. Y eso me hace reflexionar. Sobre qué me motiva esa desconfianza. Qué hace que yo desconfíe. Y si realmente quiero confiar o no. Porque eso es una elección y una decisión también. Y también como formadora. Bueno, pues guío a través de talleres de pensamiento positivo, eh, de mejora de la comunicación, ¿no? A través de, de esas habilidades de, de comunicación, de relacionarnos con las personas, eh, cómo mejorar nuestra paciencia, cómo gestionar nuestro, nuestro estrés, eh, cómo salir de una falta de empoderamiento para conseguir ser una mejor versión de nosotros mismos. Y eso lo hago a través de mentorías personales que puedes contactar conmigo si quieres saber cómo lo hacemos. ¿O qué necesidades tienes? No tienes más que escribirme un mensaje en mis redes sociales o aquí en iVoox. E te contestaré y podemos hablar. Y ahora, como siempre, te agradezco tu escucha, tu atención, tu tiempo. Crece, disfruta, vive en equilibrio y sé Mente Positiva.